0: Türk kahvesinde bugün humanizm kavramı etrafında humanizm, posthumanizm, transhumanizm kavramları çerçevesinde insanın geleceğini, insana ilişkin bugün inşa edilen ve gelecekte inşa edilmesi planlanan yaklaşımları bir felsefecinin gözünden e, kıymetli bir hoca, doçent doktor Ahmet Dağla birlikte konuşacağız. Eserleri ve çalışmalarıyla Batı düşüncesinin seyrini yakından takip eden bir isim Ahmet Dağ. Genç bir akademisyen olarak bugün Türk Kahvesi'nde konuğumuz oluyor. Ama Türkiye'de bu konuları çalışan, derinlemesine çalışan nadir isimlerden birisi. Hoş geldiniz diyorum efendim. Hoş bulduk. Ee, gençlik vurgusunu yaptım. Çünkü Ahmet Bey gelince eh, Ahmet Hocam konuştuk. Hocam diyor hep daha eh, yaş olarak daha eh, ne diyelim üstteki isimleri alıyordunuz. Böyle beni davet edince dedim ki eh, sahasında derinleşmiş genç isimleri de konuk eh, ediyoruz. Çünkü önemli olan burada o sahadaki derinleşmiş e, olmak, o saha üzerinde yoğunlaşmak. Yumanizm-postyumanizm konusunda da gerçekten Türkiye'de çok az kişi çalışıyor, nadir isimlerden birisiniz. Şeref verdiniz, hoş geldiniz, konumuz olduğunuz çalışmalarınızla birlikte. Şimdi. Önce biraz hikayenizi konuşalım istiyorum. Türk kahvesinin geleneğine uygun olarak, bir felsefeci olarak. Çankırılısınız, lise sonrasında marangozluk yaptığınız filminizde yazıyor. Sonra da Erzurum Felsefe, Atatürk Üniversitesi. Şimdi o marangozluk ve felsefe arasında bir bağ var mı diye sormak istiyorum.
1: Evet, bu soruya biraz hatıratla bir cevap vermek isterim. Çok hoş bir hatıratım var. Ee, barangozluk yapıyordum üniversite yıllarında devam etmiştim ee, bir inşaatta kapı pencere mutfak dolabı montajları yapıyoruz ürettiğimiz şeylerin daha sonra benim ustam bir e, mühendise e, beni zikrederek Ahmet de üniversite okuyor falan dedi. Hı hı. Mühendis şu cevap verdi mobilya dekorasyon mu okuyorsun <gülüyor> dedi yok dedim felsefe okuyorum dedi. A, öyle mi? ne alakası var dedi yani marangozlukla ya da bu kapı pencere montajıyla bunun arasında ne ilişki var dedi. Ben de iki kapıyı gösterdim. Ee, burada iki kapı, kaç kapı var dedi. İki kapı var dedi. Yok dedi. Tek kapı var. Burası kaç katlı bir bina dedim. 18-19 katlı bina dedi. Hayır dedim. 7-8 kat bilemedim. 9 katlı bir bina bu. Ben bu bir kapıyı sırtımı alıp e, birden Yedinci, sekizinci kata bırakıp geri geliyorum ve hiç yorulmuyorum. İşte bu anlamda subjektivizm ve solipsizm düzlemidir. Bu da felsefeci olarak çok işime yarıyor. Felsefe ile bu işin ciddi ilişkisi var diye söylemiştim.
0: Yani. kolaylaştırıcı bir nesneleri, objeleri algılamakta ve yorumlamakta kolaylaştırıcı bir şey sağlıyor felsefesi Tabii
1: ayrıca mesela tasnif konusunda... Ciddi marangozluktan faydalanıyorum hala. Özellikle budak olan unsurları daha çok dikkate almıyorum. Yani metinde ya da yazımda budak teşkil edebilecek budak meselesini de açıklayayım. Yani eğer siz bir mobilya parçası yapacaksanız budaklı malzeme kullanmazsınız. Çünkü o budak daha sonra atar. O yüzden problem teşkil eder. Mümkün olduğunca budaksız bir malzemeyi tercih etmek durumundasınız. Ben mesela metinlerimi inşa ederken bu budak olabilecek unsurları mümkün olduğunca metinde inşa etmem. Diğer bir şey tasnif konusu çok önemlidir. Akademik bir makalede ya da akademik bir kitapta tasnif konusunda da yetenekli olduğumu düşünürüm. O yüzden marangozlukla felsefe arasında çok ilişki var. Yani hem, i̇leride yazmayı düşünüyorum
0: yani. İleride bu konuyu illa ki diyorsunuz ya evet. bu, bu daha derin yazmayı istiyorum. Ee, lisans felse, Lisansınız felsefe ama sonra yüksek lisansınız ilahiyat ve din e, bilimlerinde yapıyorsunuz. Fodri evet. simülasyon kavramı üzerine çalışıyorsunuz yüksek lisans teziniz. Biraz oradan söz edelim. Yani neden böyle Baudrillard ve burada bu simülasyon meselesine odaklanmanız, bugünkü çalışmalarınızı elbette bir temel oluşturmuş ama orada sizi bu konuya iten sebep neydi?
1: Yani şöyle ben okuma serüvenimde çok aykırı isimleri seven biriydim. Yani herhalde metinlerimde budak denilen şeye yer vermiyordum ama Düşünce tarihinde budak olabilecek olan kişileri okumayı çok seviyordum. Yani Cibran'ı okumayı çok seviyordum. Halil Cibran'ı daha sonra Nietzsche'yi okumayı çok seviyordum. Demir Meriç'i okumayı çok seviyordum. Üniversite lisans yıllarında son zamanda da Baudrillard'ı okumayı çok seviyordum. Ve hep kafamda eğer ben bir akademik çalışma yaparsam Baudrillard çalışırım diye düşünüyordum. Ve biraz geç oldu ama 180 süreci. 2006'da başladım tezi 2009 yılında Jean simülasyon kuramını te temellendirme çalışması olarak tamamladım. Neden? Baudrillard bana göre Batı düşüncesinin yapısını ve karakterini en iyi çözümleyebilen filozoflardan biriydi ve bu bir
0: tür yapı sökümcü gibi mi görüyorsunuz?
1: daha çok Warland Modernliğin getirmiş olduğu insanın evrede ne hale geldiğini görebilen özellikle 1975 80'li gibi ilk yıllarda bu simülasyon kuramı üzerinden dijitalleşmenin geleceğini haber veren biriydi. O yüzden Baudrillard'ı okumak, Baudrillard üzerine yazmak bir gereklilik olduğunu düşünüyordum. Fel felsefe alanında Baudrillard üzerine ilk tezi hazırlamak da bana nasip oldu. Benim için de ayrıca bir Değeri olan biri kendisinden bahsederken rahmetli diye bahsederim. Vefat etti derim.
0: Bunu aslında soracağım <gülüyor> okurken çünkü iki tane şey var. Bir David Hume, daha sonra, biraz sonra soracağım. Bir diğeri Baudrillard. İkisi, i̇kisi genellikle doktora çalışan veya tez çalışan eş dost arkadaşlarımda da gördüğüm bir şeydir. Çalıştıkları konuların isimleriyle bir tür... Arkadaş oluyorlar yani o bir onların hayatının bir kişisi haline geliyor bir söz, şey anlamda. Sizde de böyle ol, oldu mu? Yani bir e, hayatınızda eşlik eden bir isim, bir kafa ses, bir arka ses o, oldu mu diye soracaktım. Zihnimde de geçiyordu.
1: Baudrillard'la bu organik bağı oluşturdum. Ama Devitium'la bu bağı oluşturabildiğimi çok ifade edemem. Tabii çok aykırı bir filozof, aykırı bir kafa, Hı. aykırı bir oldukça e, budak diyebileceğim kişilerden biri. Ama benim üzerimde daha çok tesiri olan meseleleri algılamam, yorumlamamda e, beni asıl etkileyen kişi Baudrillard'dır Ama mesela human benim nezdimdeki değeri şudur. Daha çok beni düşünmeye ve farklı kışkırtıcı düşünce dünyasına sevk etmeyi becerebilen biri benim için. Ve en çok sevdiğim sözü şu, filozof ol ama insan kal. <Gülüyor> Benim için çok rehber olmuş olan cümlelerinden biri.
0: Şimdi ile ilgili ölümcül Şiddet ismiyle de bir kitabınız var. Baudrillard'ın düşüncesini anlattığınız bir kitap. Bunu da tavsiye edelim. Ama çok özetle yani asıl konumuz transhumanizm, hümanizm olduğu için çok özetle Bourdieu'nun yaptığı işte bu simülasyon kavramını bugünkü gerçekliğin merkezine oturtmasını biraz bir felsefeci olarak bize hangi kapıları açtığını biraz açar mısınız?
1: Öncelikle Bourdieu şöyle var olan marksist gelenekten gelen biri fakat şunu fark eden biri. Yani marksist literatürün ya da marksist okuma biçimlerinin bu içinde bulunan çağı anlamakta yeterli kalmadığını fark eden biri. Bu onun en önemli özelliği. Diğer bir düzlem ise, özellikle tüküme, tüketime dair söylemiş oldukları, simülasyona dair söylemiş oldukları, yani bir şeyin gerçekliği değil de, onunmış gibi. gibi olmuş olan halinin gerçekleşme bağlamı ve kitle iletişim araçları da bu düzlemin daha da gerçekçi bir hale kavuşması, yani bir anlamda hiper gerçekçilik denilen düzleme doğru evrilmesini. Görmesi bakımından önemli. Diğer bir şey, Baudrillard var olan daha önceki filozoflardan çok farklı. Yani bir saksının durduğu yerin üzerinden bile, buna bir anlamda semiyoloji diyoruz. Onun üzerinden dahi çözümlemeler yapabilen keskin bir yetenek. Mesela Amerika kitabı gerçekten çok yetenekli bir metin. Çünkü şöyle, Amerika'ya çok gitmiş değil. İlk gittiğinde yazmış olduğu bir metin. Herhalde Amerika'ya defalarca giden, Amerika'ya defalarca giden ya da Amerika'da çok uzun yıllar yaşayan birçok kişiden daha iyi Amerika tanımlaması yapmış olabilen biri. O yüzden Baudrillard'ı daha çok bizim için önemli kılan şey mevcut klasik felsefe argümanlarından daha çok bütün interdisiplinleri kullanabilerek kullanarak ...nitelikli metinler çıkarması olarak yorumluyorum.
0: Bir de bu simülasyon kavramı onun bunu ortaya koyduğu zamanlarda... Yani ...bugünkü kadar metaverse'ler falan filan yoktu yani. Tabii hani ki. Tabii bu, bu teknolojik gelişmelerin olmadığı bir dönemde bunu ortaya koyuyor. Ve giderek bu kavram hayatımızda neredeyse her yere koyabileceğimiz... ...her şeyi anlayabilmek için bir kalıp haline de geliyor.
1: Tabii Baudrillard 2007 yılında öldü ve hayatın son dönemi kanser... ...ve yani mücadele etmekle geçti. Haliyle 2005 yılında daha çok biz web 2.0 denilen, da, evet. dijitalleşme denilen, sosyal med, medya platformların yeni geldiği dönemlerdi. Ve bir şahit olmadı. Şahit olmadığı halde orada meydana getirilen kimliğin, orada meydana getirilen söylemlerin bir postrut olduğunu önceden söylemesi onu farklı kılan bir şey.
0: Özellikle. Ee, daha sonra David Hume yine doktora evet. tezinizin konusu olan bir düşünür ve Kırklareli Üniversitesi Kırkali Üniversitesi
2: pardon. Kırklareli Kırklareli doğru söyledim kitabladan evet,
0: Kırklareli Üniversitesi'nde tamam Duroly hocanın da kurduğu Felsefe Bölümünde yer aldınız ve galiba tek öğrencisi diye okudum yanlış mı bir bilgi bu?
1: Evet ben hem üniversitenin hem de o dönemde Felsefe Bölümünün ilk ve tek öğrencisiydim ve Temanduralı tercihiyle gitmiştim oraya. Yani çünkü hocanın çalışmalarını takip ediyordum, okuyordum ve kendisiyle tanışmamıştım. Ve ben oraya gitmem, orada doktora yapmam gerekir diye düşünmüştüm. Aslında çok ümit var olduğum bir şey değildi. Çünkü bölüm çok yeni kurulmuştu, üniversite yeni kurulmuştu. Ve sürekli takip ediyordum. Acaba ilana çıktı mı, çıkacak mı diye ilginç bir şekilde yeni açılan bir yıllık açılmış olan bölüm e, doktora programı açmıştı ve ben heyecanla oraya gittim ve e, Teoman Duralı Hoca'dan e, Osman Faruk Akyol ve e, Sadık Türker Türkler Hoca'dan için. dersler aldım. Ve orada benim hayatımda bir dönüşüm meydana getiren bir tercihte bulundum. E, e, şöyle oldu, onu kısaca anlatayım. E, bir tez danışmanı tercih etmem gerekiyordu ve benim oraya gitme nedenim az çok belliydi. Ve bölüm başkanımız Sadık Türker Hoca'ydı. Sadık Türker Hoca bir tez danışmanı bildirmem gerektiğini söyledi. Ben kararımı verdim, ee, bildirebilirim dedim ve Sadık Hoca'yı tercih ettiğimi söyledim. Hoca hem sevindi hem şaşırdı çünkü Teoman Hoca için gittiğimi biliyordu. Ayrıca... O dönemlerde Teoman da doktora yapmak ayrı bir evet, tabii, itibar. Falan. i̇tibar. Evet. Ve neden ben diye sordu. Ben de siz e, çok yeni konulara aşinasınız. Yeni konular çalışıyorsunuz. O yüzden ben daha çok yeni konular çalışmayı tercih eden ve farklı disiplinlerle bağ kurmayı istiyorum. O yüzden e, sizi tercih ediyorum diye bir cevap vermiştim. Nihayetinde Hume çalıştım. Aslında ben Derida ve Bodriyar mukayeseli bir çalışma düşünüyordum. Fakat bizim felsefe bölümü, Kırklareli Üniversitesi felsefe bölümü, İstanbul Felsefe Bölümünün hocalarından bir teşekkür. Teoman Duran'ın da. Rahmetle
0: analım Teoman hocayı da evet. burada Türk kahvesinde konuk ettik.
1: Evet Allah rahmet eylesin. <gülüyor> ee, o düzlemde daha çok yeni konular çok mevzu değildi. Ve ben biraz o dokuya bozmak istemedim, dokuyu korumak istedim. Ve Hume ismi hem sosyal bilimci vasfının yüksek olması hem de klasik felsefe düşüncesinin içerisinde yer alması bağlamında hem hocalarla hem benimle Hume arasında bir ilişkiyi doğurdu.
0: Çağdaş İngiliz Yahudi medeniyetin oluşumunda David Hume, bu da kitaplaşmış ve son derece. Ha. Aslında bugünkü medeniyetin e, temellerini kapitalizmin daha doğrusu ağırlıklı olarak da temellerini, felsefi temellerini anlamak açısından önemli. Tabii Hume'un sizin çalışmanızda gördüğüm kadarıyla da Amerikan'ın kuruluşundan Benjamin Franklin ile dostluğundan tutumda da ırkçılığa çünkü ırkçı bir şey, bir, ki. bir tarafı var. Yani beyaz ırkın üstünlüğüne ve siyah ırkın kafasının çalışmadığına inanıyor.
1: Net bir biçimde. Yani
0: bir... ve birçok aslında 20. yüzyılın başında ortaya çıkan birçok düşünceyi, fikir akımında filan dahi etkisi olan hani 18. bir, 18. yüzyıl düşünürü yazarı ama habitatıyla da içinde bulunduğu, entelektüel veya etkileşimde bulunduğu çevreyle de bu medeniyete büyük etkisi olmuş bir filozof David Hume.
1: Tabi. Ee, tezin orijinal adı David Hume'da din-ahlak-siyaset ilişkisinin temellendirilmesi.
0: Burada ahlakın sekülerleşmesini de kullanıyorsunuz. Tabi.
1: Yani. E, ahlakın sekülerleşmesinde ciddi etkisi olan biri Hume. Ve e, ortaya koymuş olduğu perspektif bakımından bir e, sosyal bilimci daha çok. Yani e, filozof evet. Bu bir muhakkak human filozof olduğu muhakkak ama e, o dönemler için sosyal bilimcilik denilen bir kavramın bile söz konusu olmadığı dönemde şuanki zamandan, zaviyeden baktığımız zaman sosyal bilimci olarak nitelendirebileceğimiz biri. E, ve bugünkü e, işte Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulmasında önemli bir bahis hatta şöyle bir kısa geçeyim orayı. daha çok İngiltere'nin içerisinde varlığını devam ettirmesi, yani kolonilerin varlığının devam ettirilmesi gerektiği tezi kullanıldığı düzlemde Hume, Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlaşmasının daha önemli olduğunu ve İngiltere'ye güç kazandıracağını ifade ediyor ve Benjamin Franklin'le mektuplaşmalarında da bu mevzu üzerinde diyor. Orada Benjamin Franklin ile Hume arasında çok ilginç bir mektuplaşma var. İşte Benjamin Franklin Hume'a yazıyor. Buraya diyor şeker kamışı geliyor, tütün geliyor. işte baharat geliyor ama sen gelmiyorsun diyor. Ve Benjamin Franklin de böyle bir dostluk bağı söz konusu. Nitekim Hume Tory ve Vicky arasında sıkışmış kalmış yani algı olarak kalmış olan biri İngilizce ve bahsedelim. Evet, Tory'zi yani muhafazakar olarak nitelendiriliyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bir dönem okuması yasaklanıyor. Ve Jefferson, Yenne yazdığı bir mektupta e, okuduktan sonra muhakkak Hume'u e, okuması gerektiğini söylüyor ve e, başta Yale olmak üzere üniversitelerde kitapların okunması olması gerektiği talimatını veriyor. Farklı bir kişilik.
0: Yani biz tabii medeniyetleri oluştururken işte sanayileşmeyi konuşuyoruz. Teknoloji, şimdi e, transformalizm diye de bunları konuşacağız ama asıl bunların altında bir fikir, bir felsefe var. Bir dünyaya bakışı tabii. var. Aslında o dünyaya bakışı inşa eden isimlerden birisi. O inşa ettiği dünyaya bakışın temellerini böyle çok kısa söyleyebilir miyiz?
1: Bir kere Tevon söylediği çağdaş sermayeci dünyanın nirengi noktalarından biri. O yüzden... Özellikle biz e, ekonominin e, kuramsallaşması ve bugünkü mevcut İngiliz iktisadi temelli e, kapitalizmin inşa edilmesinde hep Adam Smith'i görüyoruz. Ama Hume'un özellikle essays metinlerinde geçen ekonomiye, paraya dair, ticarete dair söylemiş olduğu düzlemlere baktığımız zaman e, mevcut ekonomik düzlemini, yani ekonomik yaklaşımların, kapitalizmin doğmasında en önemli etkenlerden biri olan bir filozof. Diğer bir şey özellikle sadece mesela Türkiye'de Hume'un algılanması dine yönelik yaptığı eleştiriler üzerinden olmuştur. Oysa bizim o atmosferde 1970'lerdeki algımız üzerinden var olan bir yakıştırmadır. Evet Hume'un dine yönelik özellikle din üzerine söylemeler metni önemlidir. Fakat ekonomi ve siyaset bağlamında ve ahlak bağlamında söyledikleri Hume'u daha farklı kılan yön ve bizim daha çok ilgilenmemiz gereken şey oydu ve ben o yüzden ahlak ve siyasetle ilişki olarak konusu üzerinden daha çok ilgilenmeye çalıştım.
0: Yani, yani. bugün şey, ah, tabii aydınlanma çağı vesaire ahlakın sekülerleşmesi, din bağlamından hmm. kopması üzerinde bir etki yaptı David bu bu etkiyi de Önemli bir filozoflardan birisi ama yine de siz orada derinleşerek David Hume'un bugünkü seküler anlayışın içinde çok önemli bir yapıtaşı oluşturduğunu söylüyorsunuz.
1: Tabii ki ma mantıkçı pozitivizmin özellikle e gelişmesinde ciddi katkısı olan biri. Çok burayı felsefileştirmeyeceğim. Büyüm çatalı diye nitelendirdiğimiz iz-od yani olgu ve değer ayrımı bağlamında değere ilişkin olan söylemlerin gerçekçilik ya da bir doğruluk taşıması çok söz konusu olmadığını ve özellikle metafizeye ilişkin getirmiş olduğu keskin eleştiriler, hatta metafizeye ait olan ne varsa ateşe atılmalıdır şeklindeki yaklaşım mantıkçı pozitivizmin doğmasına yol açmıştır. Ve bugünkü seküler, pozitivist bir dünyanın oluşmasında ciddi katkısı olan biri.
0: Bu anlamda bu, bu çalışmada aslında bunun anlaşılmasında e, etkili oluyor. Çünkü bu gün geldiğimiz e, transhumanizm diye birazdan konuşacağımız konuda bütün bunun üzerine bir taş, bir yükselen bir başka taş bu düşüncenin batı düşüncesinin devamında. Bu arada reklam arasına gideceğim ama hocam şey sormak istiyorum. Şimdi Anadolu'da çok fazla üniversite açıldı ve buna dair de bir e, yer yer işte Anadolu'da felsefe okunur mu? Evet. diyen de bir şey var. işte Felsefe deyince illa işte İstanbul'u, Ankara hani belli düşünce merakları çerçevesinde belli okullar olabilir deniyor. Siz Anadolu Üniversitelerinden yetişmiş kıymetli bir felsefe hocasısınız. Sizin bu konuya yaklaşımınız nedir merak ediyorum. Ya yani Anadolu'da felsefe okunur mu Anadolu Üniversitelerinde evet. diye bir başlıkla sorayım. Bence
1: güzel ve önemli bir soru. Yani ben Atatürk Üniversitesi felsefe Bölümün mezunuyum ve bizim yıllarımızda da Erzurum'da felsefe mi olur şeklinde bir yaklaşım söz konusuydu. E, fakat şöyle bir düzlem söz konusu. Birinci olarak e, şehrin e, dokusuyla ilişki kurabildiğiniz takdirde, dolayısıyla Descartes'in da ifade ettiği toplumun gelenek ve görenekleriyle ilişki kurabildiğiniz düzeyde filozof ya da felsefeci olma düzleminiz e, artış kazanabiliyor. Yani o yüzden e, Anadolu'daki üniversitenin önemli özelliği bu dokuyla ilişki kurabilmeleri olması gerekir. Ben bu anlamda kendi lisans öğrencilik yıllarımda e, Erzurum'da olan var olan bu dokuyla ciddi ilişki kurabildiğimi düşünüyorum ve şunu söylerim e, çoğu yerde eğer bende bir ilim bilgi söz konusuysa bunun yüzde 80'i Erzurum'dandır diye ifade evet. ederim. İkinci bir düzlem, ee, orada gerçekten özellikle son açılan üniversitelerde e, çok nitelikli genç akademisyenler söz konusu. Ve çok çalışıyorlar ve çok farklı ve çok yeni konular çalışıyorlar. Yani ben şunu demiyorum, yani biz Kant çalışmayalım, Descartes çalışmayalım, Huyum çalışmayalım demiyorum. Ama felsefenin sadece bunlardan ibaret olmadığını düşünüyorum ve Anadolu'da, Taşra'da olan akademisyen genç arkadaşlar çok farklı, çok yeni konu tartışıyorlar. Mesela Şırnak Üniversitesi'nden bir bayan hocamızla, dün biz, benim de moderatörlük yaptım, postumalizm ve adalet mevzusunu tar tartıştık Tabii. ve doktora tezi postumalizm ve adalet bağlamındaydı. O yüzden bu konuda ben Taşra Üniversiteleri diye bir nevi parantez içerisinde, tırnak şerret içerisinde pejoratif yani aşağılayıcı bir yaklaşım sergilenmesini çok doğru bulmuyorum. Yani hem Anadolu'da olan bir üniversitede lisans okumuş hem de doktorasını bu Taşra Üniversitesi denilen üniversitede yapmış biri olarak.
0: Söyle Şu anda da Uludağ Üniversitesi Silahiyat Fakültesi'ndesiniz. Evet. Efendim Anadolu'da felsefe okunuyor gördüğünüz gibi. Bunda da derinleşiliyor ve çok kıymetli hocalarımızdan bir zahmet daha ama eminim yeni gençlerden çok daha fazla yetişecek. Tabii daha çok felsefe bölümü öğrenci araştırma görevlisi alır ve felsefe bölümlerine biraz daha ağırlık verilirse diye ben bir Kişisel şeyde bulunayım.
1: Evet bu konuda ciddi eksiklik olduğunu söyleyebilirim. Özellikle felsefe bölümlerine yönelik kadro konusunda daha cömert olunursa ben de felsefeci olarak çok sevinirim.
0: Evet düşünce olmadan üzerine hiçbir şey bina edilemez diyelim. Bu bölümü ara verelim. Şimdi biraz insanın geleceğine bakacağız bir sonraki bölümde.
2: Doçent Doktor Ahmet Da, 1976 yılında Çankırı'da doğdu. İlk orta ve lise tahsilini Ankara'da tamamladıktan sonra Atatürk Üniversitesi felsefe bölümünü bitirdi. Bir süre Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmenlik görevinde bulundu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde, felsefe ve din bilimlerinde Jean Baudrillard'a simülasyon kavramını temellendirme çabası başlıklı teziyle yaptı. İstanbul Bilsem'de yaklaşık 5 yıl felsefe hocası olarak görev aldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Suudi Arabistan'daki Cidde Türk Okulu'nda felsefe grubu öğretmeni olarak çalıştı. Doktorasını Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde David Hume felsefesinde din-ahlak-siyaset ilişkisinin temellendirilmesi başlıklı çalışmasıyla 2015'te tamamladı. O dönemde ilk ve tek mezunu olduğu Kırklareli Üniversitesi'nde yardımcı doçent doktor olarak göreve başladı, 2018 yılında doçent unvanını aldı. Yaklaşık 5 yıl görev yaptığı Kırklareli Üniversitesi'nden ayrıldığı 2020 yılından itibaren, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim dalında öğretim üyeliği yapmaktadır. Ölümcül Şiddet Boddiar'ın düşüncesi, Çağdaş İngiliz-Yahudi medeniyetinin oluşumunda David Hume, Transhumanizm, İnsanın ve Dünyanın Dönüşümü, İnsansız Dünya Transhumanizm, Modernleşme Ekseninde Türk Düşüncesi ve Kariyer ve Başarı Çağında Genç Olmak adlı kitapları yayımlandı. Ayrıca çok sayıda kitap bölümü, bilimsel makaleleri, çeşitli dergi ve internet sitelerinde yayımlanmış yazıları bulunmaktadır. Postmodernizm, transhumanizm, posthumanizm, dijitalleşme, yapay zeka, teknolojik tekillik, metaverse gibi konular üzerinde çalışmaktadır. Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2022 yılının en iyi televizyon programı ödülü verdiği, Murat Işık'ın yapımcı ve yönetmenliğindeki Aklı Selim programını Profesör Doktor Hamza Müslümanoğlu ve Abdurrahman olduğuyla birlikte yapmakta olan Ahmet Da evli ve üç çocuk babasıdır. Hocam
0: üç çocuk kız erkek? Erkek. Erkek, üç, üç erkek. Zor olmuyor mu üç erkek bir arada?
1: He, çok zor. <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> evet yani sertler ve çok hareketler genelde erkek çocukların bir yapısı o yüzden oldukça yorucu ama çok ilginç ben mesela çalışmalarımda hep onlar benim yanımda bulunur yani e, mücadelelerini ya da birbirleriyle kavgalarını benim yanımda yaparlar enteresan o bir bereket olur herhalde evet. çalışmalarım o, çok o bir harika. adrenalin veriyor diyorsunuz yani benim <gülüyor> evet. bir
0: adrenalin veriyor ee, sizin öğretmenlik döneminiz de var bilsem de yine öğretmenlik yaptınız ders gençlerle irtibatınızın çok oldu hatta gençlere evet. ilişkin de kitaplarınız var kariyer ve başarı çağında genç olmak büyüyen ay yayınlarından orada büyüyen ay yayınları sahibi ne de bir selamlarımızı gönderelim evet. çok kıymetli e, Mustafa bir, Kirenci Mustafa Bey kıymetli bir entelektüel düşünür evet. çok burada konuk etmek istedik ama maalesef ikna edemedik bilsem gibi yani yüksek zekalı diyeceğimiz aslında ben böyle bu çok zeka tasniflerinden hoşlanan birisi değilim ama yine de diyebileceğimiz daha geniş kapasitesi olan
1: evet. e,
0: bilgi edinme algı işleme düzeyi algı düzeyi yüksek olan çocuklara yönelik bir eğitim merkezi bir Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu eğitim merkezinin de verdiğiniz dersler çerçevesinde çok kısa bir oraya da değinmek isterim Bilsem'in rolü ve önemi konusunda evet. da
1: ben Bilsem'de 2000 2008 ve 2012 yılları arasında çalıştım. Ee, Biz seni kısaca şöyle açıklayayım. Milletin Bakanlığı'na bağlı bilim-sanat eğitim merkezi açılımı olan kurumlar ve çocuklar ile tanılanıyorlar ve buraya öğrenci olarak alınıyorlar. Ee, normal kendi okullarında okuyorlar fakat bir bilim-sanat alanında gelişmek için ayrıca akşamları ve hafta sonları geldiği bir kurum burası. Ve e, Çocuk, özellikle çocukların ilgi ve alakalarını canlı tutabilmeleri ve o yeteneklerinin varlığını, devamını sağlaması için önemli bir kurum. Ee, tabii orada felsefe birimindeydim. Ee, işte farklı birimler de vardı. Tarih birimi özellikle beraber çalıştığım arkadaşım vardı. Şefaattin Deniz, ben ismini de zikredeyim. Şu an Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Türkiye araştırma üniversitesinde Hoca olarak çalışıyor, da tarih doçent olarak çalışıyor. Biz orada beraber o tarih dedi Ben felsefe aile bir sosyal bilimler dayanışması da vardı. Gerçekten çok küçük yaşlarda, çok nitelikli, ağır diyebileceğimiz metinleri okuyan, aynı zamanda dergilerde yazılar yayınlanan çocuklarımız vardı. Ve bunların yaşları 12 ile 16 yaş 12. arasındaydı. Mesela şöyle bir hatırat sikretmek isterim, e, Platon metinleri okutuyordum ben Onlar, onlara ve birlikte okuyorduk. Onlardan bir öğrencime e, kitapları temin etmesi için e, bilgi vermiştim ve o bilgi notuyla birlikte bir kitap evine gittiğinde bunlar senin okuyabileceğin kitaplar değil, diye geri göndermiş. Evet, hocam bir hata yapmış herhalde, karıştırmış, yanlış liste vermişti. Geri göndermiş. Ondan sonra ben, bana söyledi. Ben de hoca felsefeci ne haftalı biliyor. o da kitapçı olarak kitapları sana satsın. Onu söyle demiştim. Yani gerçekten algı düzeyleri çok yüksekti ve bugün bunların büyük kısmı büyüdüler. Şu an 30'lu yaşlarda. 30'lu yaşlarda. O yüzden e, gerçekten Bilsem'de, felsefe biriminde çok farklı şeyler yapmaya çalıştık. Yani mitoloji dersleri, dinler tarihi dersleri, e, felsefe batı felsefesi ağırlıklı felsefe dersleri, e, geniş kapsamlı dersler verdiğimiz 5 yıl be, benim hem öğrendiğim hem de öğrettiğim, bir süreçti. Yani, Çocuklarla
0: etkileşimin bereketi. Tabii belki.
1: öğreterek öğrendim. Onu söyleyeyim. Çok evet aslında
0: böyle bir gençlik de var. Hani biz böyle gençleri biraz yer yer onların tecrübeleri itibariyle daha hafif alıyoruz ama çok sıkı eğitimlerden gelen ciddi yüksek kapasiteli bir genç kesimimiz var. Bunlar inşallah güzel imkanlar açılır önlerinde diye söyleyelim. Şimdi Batı düşüncesi, evet Batı düşüncesi üzerine çalışan bir filozofsunuz. Ama bunun bir ayağında da Türk İslam düşüncesi var, Doğu felsefesi var. E, ve bu, bu sahayı e, nasıl tamamladınız? Buradaki duruşunuzu merak ediyorum. Çünkü modernleşme ekseninde Türk düşüncesi yine bir çalışma sahalarınızdan birisi. Cemil Meriç üzerine bir makalenizi gördüm. Doğu-Batı bağlamında modernleşme ve sömürgecilik diye Asım Öz'ün hazırladığı Cemil Beriş kitabından bu ülkeyi yeniden düşünmek için yazdım diyorsunuz. Makalelerinizde yer yer Türk İslam düşüncesi veya İslam düşüncesi veya Doğu düşüncesi ile ilişkinde yazılarınız var. Biraz bu konudaki çabanıza, bu buranın size Batı düşüncesini anlama veya çerçevelime noktasındaki size yaptığı katkıya da değinmenizi isterim.
1: Ben lisans yıllarında felsefe okuduğum dönemlerde şuna dikkat etmeye çalışan biriydim. Yani var olan batı düşüncesi, eksenli felsefe evet var, önemli, kıymetli ama kendi coğrafyamız içerisinde, kendi kadim kültürü ve düşüncemiz içerisinde var olan felsefe ve düşünce de çok kıymetli diye düşünen biriydim. Ve hiçbir zaman okumalarımı Salt Batı düşüncesi eksenliği yapmamaya gayret ettim. Aynı zamanda Türk İslam düşüncesi, Türk İslam felsefesi bağlamında çalışmalar gerçekleştirmeye çalıştım. Tekim ilk akademik makalem e, İslam düşüncesinde dil mantık sorunu bağlamında ol yazılmış olan bir makaledir. E, şeye gelince modernleşme ekseni Türk düşüncesi kitabına gelince. E, Artık bir zaruret doğmuştu şu, dört kitap çalışma yayınlanmıştı ve dördü de Batı düşüncesi üzerine yayınlanmış olan çalışmaydı. Şu soruyu sordum kendime, yani sen bu toprakların insanısın ve bu topraklara ait olan düşünce dünyasına dair bir metin, bir kitap yazmış değilsin, neden sorusunu sordum. Ve çalışmalarım, zaten okumalarım bu yönde vardı. Ee, Özellikle Cumhuriyet öncesi meşrutiyet ve tanzimat dönemini içeren dört kişiyi eksen aldım. Mehmet Sadık Rıfat Paşa, Mustafa Reşit Paşa, Filbeli Ahmet İlmi ve Said Halim Paşa. <gülüyor> onların modernleşme düzlemine bakışıyla daha sonra Cumhuriyet döneminde Cemil Meriç, Nure, Nurettin Topçu ve Erol Güngör gibi önemli mütefekkileri ele aldım ve onların modernleşme anlayışlarına yaklaşımlara, eleştirilerini ve modernlik algılarının ne olduğuna değinmeye çalıştım. O yüzden ben felsefenin özellikle bu topraklarda yapılma ciheti bağlamında e, tek kürekle yapılabileceğini düşünmüyorum. Yani genel anlamda bizde ağır eksenli felsefe anlayışı, batı düşüncesi eksenli bir felsefe anlayışı. Oysa bu şuna benziyor. Yani işte bir kaya bindiniz, açılacaksınız. Ve sürekli tek kürekle yolculuk yapmayı düşünüyorsunuz. Yapacağınız şey biraz etrafta dönmektir, dolanmaktır. Bu da son derece to totolojiktir. Ben mümkün olduğunca iki kürekle asılmam gerektiğini, bu alanda Türk İslam düşüncesinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Özellikle 19. yüzyılda yapılan, işte ikinci yarısından sonra yapılan, Felsefe çalışmalarına ve bu dönemde olan isimlere baktığımız zaman işte birçok isim sayabiliriz. Filibeli Ahmet İlmi, Babanzade e, Ahmet Maim. Ahmet
0: Efendi felsefe, İslam Üniversitesi'nin felsefenin temelinde. Evet çok
1: önemli. Açıyorum. Yine Mehmet Ali Ayni, Ferit Kam gibi birçok ismi sayabiliriz. Yine sosyal bilimci özelliği bağ bağlamında e, işte e, işte eleştirel yaklaşılsa da Ali Suavi gibi, Abdullah Cevdet gibi, Celal Nuri gibi işte isimlerin dahi çok kıymetli fikirler ortaya koyduğunu düşünüyorum. O yüzden benim felsefe algım hem bu toprakların içerisinde var olan felsefeye kıymet vermek hem de batı düşüncesini anlamaya yönelik bir çaba.
0: Şimdi rahmetli Teoman Durali kendi hayat öyküsünü anlatırken felsefe okumak istediğinde babası Eski bir milletvekili zaten o dönemlerde de milletvekili. Türk'ün felsefesi olmaz. Ne işin var felsefe bölümünde demiş. Hani Türk'ten bir felsefeci çıkmaz diye. Siz de tabii bu, bu sahaya emek vermiş, gönül vermiş birisi olarak bizim Türk düşüncesinin felsefe ile ilişkisini de çok kısaca yorumlamanızı isterim.
1: Ben şuna da atıfta bulunayım. Rahmet Tüman Hoca'nın son konuşması var. O konuşmalarda çok tartışma konusunda evet. oldu. Yani Türkler felsefeye yatkın değil tarda bir şey çıkarıldı o konuşmada. Ben Tüman Hoca'yı yakından bile, bilen biriyim. Ve yaşamış olduğu birkaç ümit, ümitsizliği doğuran birkaç olay, birkaç neden de hayatında önemli. Yani onun kişisel dünyasıyla ilgili aldı. Bir düzlem var. Ben oraya çok girmek istemiyorum. O yüzden o, hocanın e, kendi düzleminde ki iki metin yazmış, üçüncü metni hazırlayan biri olarak, Teoman Duralı düşüncesi üzerine üçüncü metni hazırlayan biri olarak söylüyorum. Kendi düşüncesi dünyası düzleminde hem kullandığı dil açısından hem de bu topraklara ait olan, ya, e, tevarüs etmiş olduğu bilgi birikimini çok iyi kullanan biri. Zaten bir konuşmasında öyle diyor. Yani ben işte Sorbon, Oxfordlar falan okumadım. Bana daire ne varsa, hepsini bu topraklardan aldım diye ifade ediyor ve ee, o çalışmalar yayınlan yayınlandığı ikisi diğer üçüncü çalışmada yayınlandığında görülür. Gerçekten Taman Duralın kendi düzleminde çok özgün bir felsefesi söz konusu ki o da kendisi 1912 14te işaret ederek felsefe bilime ramak kalmıştı der. Çünkü Cemal felsefe bilim düzlemi kavramını daha çok kullanmayı tercih eden biri. Neden? Çünkü hem akıl hem olgu düzlemini gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünen biri olduğu kadar metafizik alanda yürümeyi de tercih eden biri ve onun kendi düzleminde bilgelik diye nitelendirdiği şey o metafizik düzleminden hikmet sürecine gitme. Ki hikmet sürecine kavuşma ya da hikmetle ilişki kurma bağlamında bizim geleneğe atıfta bulunmaz söz konusu. O yüzden ben e, kendi düşünce dünyamızın çok çok zengin olduğunu düşünüyorum. Yani mühim olan bu zenginliği ne nostaljik düzlemde dedi anokranik düzlemde yani ne ona sürekli iade ederek güzellemeler yapmak evet. ya da var olan oradaki düzlemi bugüne olduğu gibi taşımak değil de daha çok o tevarüs ederek var olan yeni düzlemleri anlayabilme çabası içerisinde bulunuyoruz aslında. Yani lazım.
0: bahsettiğiniz filozoflar Filibeli'den de, babanzade'den de, Sait Haynim Paşa'dan da veya daha sonrası Erol Gün Görün Ürettin Topçu için de aynı şey geçerli aslında. Olduğu gibi alıp eleştirisiz almak değil ama onların kendi çağlarına göre yorumladıkları fikirlerin izini sürerek bugün belki daha yeni şeyler söylenmesine vesile Evet. olması gerekiyor çalışmaların diye söylüyorsunuz öyle anladım Tabii. yani Teoman Durali bunlardan birisi şimdi transhumanizm meselesi gündemimize nasıl girdi yani batı düşüncesinin bir devamı bugün evet ama çok da böyle hani uzun süredir de kullandığımız bir kavram değil onun öncesinde humanizm dediğimiz şey aydınlanmayla birlikte Rönesansla birlikte ortaya çıkan humanizm neydi bunun eee ve posthümanizm bu üçlü e, kavramlar nasıl bir e, şeyle nasıl bir muhteva ile anlaşılmalı diye sorayım sözü size bu arada.
1: Ben, ben felsefenin kendi yapısı itibariyle o çırak usta ilişkisi olduğunu düşünen biriyim. Usta çırak ilişkisi olduğunu düşünen biriyim. Belki yine marangozluğun etkisi <gülüyor> olabilir. Ve lisans yıllarında benim ustam Aliut Kuydu. Hı, hı. Aliut ee, gerçekten hem Batı düşüncesi üzerine yaptığı çalışmalar hem de Türk düşüncesi üzerine yaptığı çalışmalar çok önemli, çok kıymetli olan bir akademisyen hocamız, profesör şu an. Ee, ve ben o usul ilişkisini orada inşa etmeye çalıştım. Hatta şöyle kısa bir hatıratım var, onu zikretmek isterim. Ee, felsefe bölümüne bilinçli gitmiştim. Yani şu... İsteyerek, severek gittim diyorsunuz. E, i̇steyerek, severek gittim. Çünkü benim köylüm, akrabam olan e, Otlu İnşaat Mühendisliği'nde okuyan benden büyük olan e, bir akrabam. Sürekli benim felsefe okumam gerektiğini söylüyordu. Ben e, asker ve polis olmayı isteyen biriydim. Yani Allah bana o üniformayı giymeyi de nasip etti. Görüntülerde gördünüz. Evet. E, ve o benim muhakkak felsefe okumam gerektiğini, e, zeka, zihin yapımın felsefeye çok müsait olduğunu söylüyordu. Ben ise o yıllarda kitap okumuş olan biri değildim. Yani kitapla ilişkisi olan biri değildim. Daha sonraki düzlemde çok ısrarcı oldu ve ben şöyle düşünmeye başladım. Bu zeki bir insan demek ki böyle düşünüyorsa bir bildiği vardır. Bir şekilde. ustaya teslim oldum. <gülüyor> <diyorsunuz>. <gülüyor> bir ustaya teslim oldum ve... Felsefe okumaya karar verdim ve aileme bunu açtım. Onlar sürekli benim asker veya polis olacağımı düşünüyorlardı, öyle ümit ediyorlardı. Ben felsefe okumaya karar verdim dedim ve biraz şaşırdılar. Yani ne yapacaksın işte klasik şeyler.
0: Yani ne olacaksın yani felsefe okuyup da sonuç. Birinci Bir filozofun negatif anlamı da var. Tabi
1: birincisi daha çok sizin dediğiniz Hı. gibi yani işte ta, dinsiz mi olacaksın? Tatkınlaşacak mısın? Felsefe okuyup ne yapacaksın şeklinde. İkin... Allah
0: inkar etme edecek misin? Evet.
1: İkinci olarak da işte okuduktan sonra ne olacak sorusu. Hem dini anlamda, manevi anlamda bir problem görmediler hem de pratik, ekonomik anlamda problem görmediler. Ve felsefeyi ociette gitmiştim. Yani felsefeyi tercih ettim. Ailem de bu konuda çok direnmedi. Sağ olsunlar. Ve felsefe okuma sürecim oldu ve İki yıl süreçte ben İslam düşüncesi daha çok okudum Çünkü çok İslam'ı bilmiyordum ve daha çok İslam'ı anlamam ve öğrenmem gerekir diye bir şey düşündüm. Bir gün kitap evinde bir kısımdaydım ve Alutku'yu gördüm. Bana bana nasılsın, iyi misin dedi. İyiyim dedim ama biraz daha burada kalırsam molla olacağım dedim ve hayırdır dedi. Ben şimdiye kadar ders notlarım ve ee, zorunlu koşulan felsefe kitapların dışında hiç felsefe okumadım dedi. Ondan sonra bana dedi ki birkaç adım at ve buraya gel dedi. Ben birkaç adım attım gittim. Ee, felsefe, iyi bir felsefe metni önermenizi tavsiye ediyorum, tavsiye istiyorum sizden dedim ve bana Joatın Dünya'nın Büyük Felsefeleri diye bir kitap verdi. Çok hacimli değil ama çok nitelikli bir metindi. Ben onu ee, o akşam okumuştum evime götürüp ve şunu demiştim: Bu adamlar gerçekten çok iyi düşünüyorlar <gülüyor> ve Batı düşüncesine karşı bir hayranlık o şey anlamda, okuma literatür anlamda bir e, buna imin Okuma kas sayısının çok arttığı Artırdı. bir dönem oldu.
0: Yani hep böyle ki kritik tavsiyeler hayatınızda yönlendirici evet. olmuş. Humanizm ve transhumanizme geçişte de bunların etkisi oldu sanırım. Tabi
1: orada da şöyle e, gerçekten iyi bir ustanın yanındaydım. Sadık Türker hocanın yanındaydım. Ve ben çok filtre kahve sevmiyordum. Türk kahvesini seviyordum. Ee, ilk zamanlar onunla konuşmak ve felsefi mevzulara mülaza edebilmek için e, filtre kahvesine e, tahammül ediyordum. Öyle söyleyeyim. Daha sonra sevdim filtre kahvesini. Yani
0: çünkü daha uzun süre kalıyor filtre kahve. Evet. Filtre kahvesini hemen içip bitirmeniz gerekiyor. Evet. Çok
1: güzel tespit. Ee, ben de biraz yapı olarak öyleyim. Ondan sonra işte ben şunu demiştim. Doktora çalışması bitti. Doçentik çalışması yapacağım ve ben yeni farklı bir şey çalışmak istiyorum dedim. O zaman insan, mekan ve mimari düzeninde bir kafamda çalışma var. Onları konuşurken humanizmi konuşuyoruz hocayla. İnsanı, doğayı, çevreyi konuşuyoruz. Ve bana şunu söyledi. Ya yani humanizm diye bir şey tartışılıyor Batı'da. Oraya bak istersen dedi. Ve ben post tartışmalarına bakarken trans denen bir kavramı ve tartışmayı keşfettim. Ve Dedim ki bu transhumanizm kavramı, posthumanizm kavramına göre daha farklı ve daha pratik temelli bir şey ve daha etkili bir şey. O yüzden transhumanizm çalışmalı diye. Trans kelime
0: olarak tam ne yani felsefede kullanımı itibariyle transhumanizmi ne e, kapsamda kullanılıyor, ne içerikte kullanılıyor?
1: Kendi anlamıyla yani İngilizce'deki anlamıyla doğrudan ilişkili, geçiş anlamında. Öteki. Geçiş anlamında daha çok ki yani transhumanizm daha çok geçişsel insan. İşte humanizm vardır, transhumanizm vardır bir de posthumanizm. Transhumanizm geçişsel insan düzlemidir. Humanizm bir nevi bir sıfır olan ilk i̇nsan süreçtir.
0: Yani insanın Tanrı'dan bağımsızlaşıp kendisini merkeze aldığı evet. kuralları itibariyle. Transhumanizm
1: bir sonraki evresidir. Posthumanizm ise artık onun nihai evresi tamamlanmış olan. Düzlemidir.
0: Yani nihai evresinde ne olacak peki? Gene bir reklam arasına gideceğiz onu da söyleyelim ondan sonra bu konuya devam edeceğiz.
1: Yani nihai evresinde bir ölümsüzlük düzleminin gerçekleşeceğine dair umutları söz konusu. Tamam,
0: Burada hümanizmin temelini anlatırken Gılgamış destanları da atıfta bulunuyorsunuz. Oradaki ölümsüzlük de destandaki ölümsüzlük söyleminin aslında hümanizmin ve bu düşüncenin temel yapı taşlarından bir olduğunu söylüyorsunuz yani mitolojiye de dayanan bir bir, bir
1: tarafı var
0: bu bu, bu konunun anladığım
1: Tabii, tabii. yani onu kısaca şöyle özetleyeyim: Gılgamış'ın arkadaşı Enkudu ölür ve e Gılgamış ölümsüzlük arayışı içerisine girer ve bir iksir bulur. Bu iksir ölümsüzlüğü ortadan kaldıracak ölümsüz ortadan kaldıracak bir iksirdir. Daha sonra bir yılan tarafından yutulur. Ve Nick Bostrom buradaki ölümsüzlük arayış çabasının transhumanistlerde de olduğunu, bu anlamda transhumanizmin kökenlerinin Gılgamış destanına kadar gittiğini ifade eder.
0: Yani bu arada Bostrom Harari gibi düşünürler de bu gelişmeyi savunan, yani insanlığın bir seyri olarak savunan ne diyelim, Evrimci. Evrimci. Yani evrimciliği savunan yazarlar düşünürler. Bunu da burada tıfta bulunalım. Şimdi transhümanizme bir sonraki bölümde geçerek insanı ne bekliyor? İnsanın geleceğinde nasıl bir insanlık anlayışı bekliyor? Ve biz bu geleceğe dindarlar veya bırakın onu insana önem verenler nerede durmalı ve nasıl bakmalı? sorusu üzerinde odaklanalım istiyorum. Kısa bir reklam arasından sonra Ahmet Dağ Hocayla buradayız efendim. Bekliyoruz. Felsefe konuşuyoruz ama felsefe hiç öyle ağır kavramların içinden konuşmuyoruz. Çok günlük, çok pratik, çok hayatın içinden konuşuyoruz. Bunun için de hocama müteşekkirim. Bekliyoruz efendim son bölümü. Efendim, Türk Kahvesinde Doçent Doktor Ahmet Dağlı birlikteyiz. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde özellikle felsefe sahasında çalışan kıymetli bir akademisyen. Transhumanizme geçmeden önce humanizmi çok kısa geçelim demiştik ama hocam çünkü bunlar yapı taşı gibi birbirinin üstüne konan şeyler, batı düşüncesi içinde. Humanizm insan doğa ve tan insanın doğa ve tanrı karşısındaki konumunu değiştirdi diyorsunuz. Evet. Biraz çok kısa hümanizminin temelini on üstüne binen diğer hümanistleri de konuşalım, buyurun.
1: Yani öncelikle şöyle, aslında biz e, Rönesans sürecini çok e, geç başlatıyoruz. Yani işte e, 1430'lar yani, e, başlatılıyor, 1453 İstanbul Fethin sonrasında başlatılıyor. Oysa, e, 13. yüzyıl diyebiliriz. Ben iki Bacon arası dönemi önemli, humanizmin önemli dönemi olarak görüyorum. Şimdi
0: Bacon deyince ben tabii Alev Atlı hocayla da çok hem dostum oldu hem de program evet. yaptığım için Francis Bacon onun masasından hiç düşmeyen bir gündem maddesidir batı düşüncesini evet. anlamak için. Fakat sizde de gördüm Francis Bacon'a çok fazlasıyla atıf.
1: Evet, çok önemli biri. Yani İki Bacon diye nitelendirdim. İki İngiliz olan, Roger Bacon ve Francis Bacon. Roger Bacon, 13. üçüncü yüzyılda yaşamış olan biri. Francis Bacon da o 1626 1630larda ölmüş olan biri. Bu iki Bacon arası dönem çok önemli bir dönem ve aslında Rönesans süreci bu iki Bacon arası dönemi nitelendirebiliriz. Ve burada humanizmin işte sadece Petrarka ismi üzerinden anılması çok zayıf bir temel bana göre. Eee nihayet itibariyle özellikle orta çağ felsefesine yönelik yaklaşımımız sağlıklı değil. Yani işte orta çağ felsefesinde bir tamamen din felsefesi yapıldı ya da din hakimiyeti ya da tahakkümü olduğu düzlemi söz konusu. Böyle bir bakışımız var. Bu bakışı ben doğal ve normal olarak görmüyorum. Çünkü burada var olan filozof felsefecilere ya da filozof teologlara baktığımız zaman çok güçlü olduklarını. Burada var olan eğitimlere özellikle yedi güzel sanata atıfla bakıldığında çok güçlü bir eğitim söz konusu. Ve on, 17. yüzyılda çok farklı bir düzlem gerçekleşiyor. Yani orada gibi yakın arasında inşa edilen humanizm yani antropozentrik yaklaşım insan merkezli yaklaşım düzlemi 17. yüzyılda zirveye ulaşıyor ki özellikle orada Descartes ismi önemli. Çünkü Descartes'ın bakış açısı ve perspektifi üzerinden daha çok insan idrakine indirilen, insan benine indirilen bir doğa tasavvuru söz konusu. Bu doğa tasavvurunu daha sonra Newton ve Leibniz gibi kişilerle desteklenmesi durumu söz konusu. ve Ruhun bilince kaydırılması söz konusu. Yani e, ruh daha kompleks, daha e, karmaşık olan bir yapı ve manevilik taşıyan bir düzlem. Bu manevi düzlem terk ediliyor. Daha çok işte pratik iş görme becerisi olarak bilinç olarak görülüyor. Bu bilinç düzlemi fizik, matematik ve mekanik eksenli bir dünyanın inşa edilmesini doğuruyor ve 17. yüzyıl felsefesi bizim felsefe dünyamız ve düşüncemiz içerisinde çok e, iyi muhasebe edilmiş, iyi çalışılmış bir felsefe değil benim kanaatimce. Mesela e, Alev Alattı hocadan bahsettik. E, ondan atıfla Bacon'a göstermiş olduğu ilgi bak, e, bağlamı çok önemli. Çünkü Bacon'ın yazmış olduğu yeni Atlantis eseri mesela İtopya eseri evet. olarak görülüyor. Bana göre çok hatalı bir bakış. Bu bir İtopya eseri değil. Bu neden değil? Bacon bir kere bakanlık yapmış olan biri. Yani dolayısıyla sarayda yöneticilik
0: bir, yapıyor. Evet, yani. hem
1: bürokrasi hem devlet yöneticiliği bağlamında tecrübesi olan biri. İkinci olarak Bacon'ın bir özelliği de bilimlerin inşası ve ta tasnifi ve bilimlerde yöntemi geliştirmesi söz konusu. Bu iki özellik, yani onun pratik bilimci özelliği e, var ve biz. Bacon'ın yazmış olduğu metni, yeni Atlantis metni, İtopya eseri olarak evet. görüyordur. Ben onu bir İtopya eseri olarak görmüyorum. Ernst Bloch'un baktığı yaklaşım üzerinden görüyorum. Ernst Bloch o metne yönelik şunu söylüyor. Diyor ki, İsa'ya yeryüzünü hazırlamak için yazdığı bir metindir diyor. Yani benzeri bir şey 1789, 1700 79-89'da James Watt'ın inşa etmiş olduğu buhar makinasında da var. Orada da yazılan bir makalede şunu ifade ediliyor. James Watt buhar makinasını İsa için hazırladı. Bir taraftan
0: reddi var. Yani işte Beyk'ın da işte Kudüs artık evet. merkez olmaktan çıkmalı sözü var zaten. Bir tarafta bu var ama öbür taraftan da insanın geleceğine dair de bir inanç sürdürülüyor ki bu, bu inşa ediliyor.
1: Tabii dini kültür ve dini köken kaybolmuş değil. Mesela evin adı Süleyman'ın evi. <gülüyor> yani evet, son derece dini bir Evet, de. tasavvur söz konusu. O yüzden burada var olan süreç içerisinde gerek Bacon'ın inşa etmiş olduğu düzlem gerekse 17. yüzyılda inşa edilmiş olan düzlem Transhumanizmin kökenleri, nitekim e, transhumanizmin anahtarlarının Bacon'da olduğu ifade edilir. <gülüyor> Transhumanist literatür içerisindeki okumalarda, metinlerde. Ne gibi? işte yapay bitkilerden bahseder Bacon. Yapay hayvanlardan bahseder. Geneliksel tıpla modern tıbbın bir araya getirildiği şifahanelerden bahseder. Yine... Uçan, bütün bütünleyici tıp diye tanımlanan şeyden tabii, söz ediyor. Uçan makinelerdan bahseder ki e, bu uçan makineler düzlemi daha da ilerlemekte. Dronelar ya da insansız hava araçları düzleminde e, yine insansız savaş uçakları düzleminde daha ilerleyen bir süreç. O yüzden transhumanizm denilen şey, Bacon'ın falan zirveye taşıdığı humanizm sürecini radikalleşmesi ya da yoğunlaşması. Sürecidir. Dolayısıyla insanın yeryüzündeki tahtını daha da güçlendirme çabasıdır.
0: Peki bu bir taraftan da insanı makineleri köle haline getirmiyor mu?
1: Aslında şöyle... Insan fazla sadece zor...
0: makine değil, makineyi üreten sermayeyi aslında. Çünkü transhümanizmi biz bir taraftan da yapay zeka ile de kombinliyoruz, birleştiriyoruz. Bu, bu kavramla birlikte yani yapay zekanın e, bilinç anlamında yani insanın bilinç gücünün yapay zekaya aktarıldığı ve birlikte daha iyi bir dünya oluşturulacağı bir evren tahayyülü e, üzerinden gidiyor. Burada bir, e, bunu üreten de teknoloji. Bu teknolojinin üreticisi sermaye, kapital. Yani burada insanın sermayeye tutsak olması gibi bir şey söz konusu olmayacak mı?
1: Evet. İhsan Fazlaoğlu hocanın güzel bir ifadesi var. Yani insanlık önlemleri doğanın oluşturmuş olduğu risklere değil de üretmiş olduğu teknolojinin risk ve tehlikelerine karşı almalıdır diye tespit söz konusu. Bu son derece olumlu ve doğru bir tespit. Yani özellikle sanayileşmenin getirmiş olduğu bir mekanik, o bahsettiğim fizik matematik ve mekanik eksenli bir dünya söz konusu da o. O dünyanın üzerine 19. yüzyılda sanayileşme düzlemi oturdu. Aslında 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren oturmaya başlamıştı. 19. yüzyılda tamamıyla makinalar üzerinden ya da fabrikalar üzerinden etekemeye büründü. Bu sanayileşmenin getirilmiş olduğu riskler ve tehlikeler bağlamında bir nevi önlemler alındı. Yani her ne kadar özellikle salt materyal temelde olan, e, silahlanmayı doğurmuş olan İkinci Dünya Savaşı gibi acı gerçekliği yaşamış olsak da e, birçok e, sorunlar karşısında bir takım önlemler alabildi. Sizin dediğiniz özellikle yapay zekanın, insan zekasının önüne geçmesi düzlemi, düz evet ben de bir risk olarak görüyorum. Yani bu bir risk. E, hangi bakımdan, özellikle yapay zekanın... E, Batı düşüncesinin bilinç, ruhu bilince indirgemesi, daha sonra zekaya indirgemesi düzlemi bağlamında bir seyri söz konusu. Ve hesaplayabilirlik, muhakeme edebilirlik, muhasebe edebilirlik, karar alma, karar verme birçok düzlemi gerçekleştirebiliyor. Böyle bir düzlemi gerçekleştiren bir yapay zeka karşısında insanın terk edilmesi ya da insan kararına, ...başvurulmaması durumu doğabilir. Yani ne gibi? Mahkemelerinizi yapay zekaya bırakabilirsiniz. Ne gibi? Bir cerrahi operasyonu yapay zekaya bırakabilirsiniz. Böyle bir düzlem söz konusu. Bu
0: Hayatınız çok... hakkındaki kararları bırakıyacaksınız aslında.
1: Tabii. siyaset başta olmak üzere. Birçok evet. unsurda yapay zekaya danışma ya da yapay zekadan... ...akıl alma gibi bir duruma gidilebilir... Yani Baudrillard'ı farklı kılan buydu. Yani 1970'lerin sonunda şunu söylüyordu Baudrillard. Kendi aklından ümidi kesen insan yapay zekaya ümit bağlamaktadır şeklinde bir tespitte bulunuyorduk. Erken bir tespit. Çünkü o dönemde evet 1957 yılında, 56 yılında Alan Turing makinelere düşünebilir mi? Dolayısıyla yapay zekaya yönelik bir tartışma açmıştı. Ama Baudrillard'ı farklı kılan şey... Şu, insanın böyle bir şeye ikna olması düzlemini keşfetmişti. Yani kendinden daha iyi düşünen bir aklı inşa edebilirim şeklindeki bir düzlem. Dedi ki Stefanovki, Ishikaku, Nick Bostrom evet. gibi kişiler şunu söylüyor, Rey Kuzbay'da dair teknolojik tekilliğe başvurmalıyız. Yani teknolojik tekillik nedir? İnsan zihniyle yapay süper zeka, yani bilgisayarlaşmış zekanın Entegre olmaz. Bugün de elim maskin çalışmış olduğu Neuralink çalışması. O zaman ne ne yapılacak? İşte Michi Kaku'nun Stephen Hawking'in ve Nick Bostrom'un söylediği şey, insan yapay zeka karşısında köleleşmekten ancak bununla kurtulabilir şeklindeki bir düzlem ve tartışma söz
0: konusu. Bu tartışmada sürüyor. Ee, Hümanizm insan doğa ve tanrı karşısında konumunu değiştirme, transhümanizm ise insan doğasını değiştirme ve onu doğadan ve tanrıdan koparma amacındadır. Hümanizmin rasyonel deneysel insanı yerini Bionano, e, Neuroinfo teknolojileriyle desteklenmiş, çeşit teknolojilerle desteklenmiş transhümana bıraktığı, bıraktığı bir dönemin eşindeyiz. Sinema ve romanda da transhumanizme kısaca gireceğim ama din meselesini süremizde çok az kaldığı için süremizi de aşmak istemiyorum. Çok kısa romanlarda nasıl roman ve filmlerdeki birçok bilim kurgu filmi seyrediyoruz. Nasıl bir dünyaya hazırlanıyoruz? Yani işte insanlar arasında hani benim kendi gözlemim duyguların bile matematikleştirildiği. Veya duyguların da başka bir boyuta aktarıldığı, bütün ilişkilerin mekanik bir düzlemde olduğu bir dünya görüyoruz. Siz bir felsefeci olarak filmleri ve romanları nasıl görüyorsunuz, ne yorumluyorsunuz? Bir diğer tarafta da peki bütün bunların karşısında e, Müslüman olarak veya dindar inanmış insanlar e, ne yapacaklar bu dünyaya karşı nasıl tavır alacaklar? Veya nerede duracaklar? Veya almayacaklar mı?
1: Yani sinema ve roman bağlamında transhumanizmle şöyle bir bağı var. Bir, esin kaynağı orası oluyor. İki, kendisini propaganda aracı olarak kullandığı bir şey olarak kullanıyor. Yani mesela ne anlamda esin kaynağı? İşte transhumanizmin kavram olarak kullanılması tarihi 1957. Julian Huxley, bir evrimci olan Julian Huxley tarafından kullanılıyor. İlk transhumanist roman diyebileceğimiz roman ise 1830 17 veya 37 yıllarında yazılmış olan Mary yazmış olduğu Frankenstein. Frankenstein. ya da bir Promete yaratmak adlı eseri. Orada işte kısaca ne yapıyor? işte mezarlıktan bir takım cesetler topluyor. işte ceset parçaları, kafa, kol falan. Bunlar birleştiriyor ve o dönem elektrik çağı dönemi, elektriksel bir dönem. Elektrikle can veriyor, ruh veriyor. Mesela bunun karşılığı var mı? Var transhumanistlerde. işte 1976'da falan kurulmuş olan Alcor firması var. Ve e, kriyanikler var. Yani bedenin dondurulduğu düzlem söz konusu. İşte eksi yükseksen derecede e, donduruluyor ve kan çekiliyor. Ve bedenler donduruluyor. Ve yüksek maliyette yapılıyor. Yani insanlar bedenlerini dondurmaları için büyük paralar, büyük ödüyor. paralar ödüyorlar. Neden? Çünkü ileride teknoloji daha da gelişecek. Bu bedenler diriltilebilecek şekilde bir olasılık düzlemine işaret ediliyor. O yüzden burada sinema ve roman düzlemi hem var olan bu tür yeni çalışmalara çığır açan bir kuma huzur, hem de bu tür çalışmaları biraz ikna düzlemine giriyor. Yani Bizi hazırlıyor mu diye düşünüyorum. Tabii Black Mirror'ı, Blade Runner ya da birçok filmi çok oldukça işte Ex Machina filmini de verebilirim. Birçok filmi gördüğümüz zaman bir hazırlanma süreci de söz konusu. Yani özellikle büyük devrim hareketi olarak teknolojik tekillik görülüyor. Yani insan zihniyle makine zekasının... Birleştirilmesi. Birleşti. Ve bunun tek
0: gerçeklik olduğu bir dünya teknolojik evet. tekillikle birlikte.
1: Yani işte ikinci aydınlanma düzlemi olarak görülüyor. Yani işte neo aydınlanma olarak ifade ediyor. Birinci aydınlanmanın da birçok iddiası vardı. Fakat birinci aydınlanma iddiaların birçoğunu değiştirememesine rağmen, gerçekleştirememesine rağmen bir kısmını gerçekleştirdi. Fakat o bir kısmı dünyayı çok farklılaştırdı. Bu ikinci aydınlanmada birçok şeyi gerçekleştiremeyebilirler. Başta ölümsüzlük olmak üzere. Ama çok şeyin de farklılaşacağı bir 21. yüzyıl yaşayacağımızı düşünüyorum. Yani bir Müslüman olarak ve inanan bir insan olarak düzleme nasıl bakıyorum? Bir kere özellikle bu transhumanizm ya da benzeri tartışmaların komplo teorileri bağlamında alınmasını çok yanlış buluyorum. Ve hı hı. sakıncalı buluyorum, sorunlu buluyorum. Çünkü bu tür yaklaşımları biz 20. yüzyıl başlarında ve onun gerisinde 19. yüzyılda sanayileşmeye karşı yaptık. Yani son derece reaktif, tepkisel bir tavır koyduk ve bunun kötülüğüne daha çok işaret ettik. Ve bu şeyi doğurdu. Yani sanayileşme düzlemini anlayamamamızı doğurdu. Yine transhumanizme yönelik bu tepkisel bir yaklaşım ya da bu tür yenilikçi çalışmalar çünkü bu çalışma nano biyoteknoloji ve enformasyon ve kognitif bilime yani dört ana bilime dayanan bir çalışma ve tarihte ilk defa felsefi bir hareketin teknolojik temelli olduğunu görüyoruz. Yani düşünce tarihini ilk defa materyalizm ve pozitivizm dahil hiçbir şey teknolojik ya da makine eksenli bir düşünce üzerine yaslanmamıştı ama transhumanizm denilen hareket ilk defa teknoloji tabanına dayanan bir hareket ve haliyle bu hareketin daha pratik olarak karşımıza çıkması söz konusu e, yıkıcı etkileri de olur yapıcı etkileri de olur Mesela ne gibi işte teknolojik tekillikten bahsediyoruz Alzheimer, otizm, Down sendromu gibi hastalıkları çözüm bulabilir. Çözüm olduğu ifade ediliyor. Yani bir Müslüman olarak buna nasıl karşı olabiliriz? Yine var olan süreçler içerisinde işte diyelim ki 10 dili birden öğrenir ve konuşur hale gelebilmeniz. Gerçekten dili öğrenmek çok zahmetli bir şey. İşte teknolojik teknolojik teknolojik gerçekleşmesiyle birlikte bu birkaç dili bir yüklemeyle upload ya da download ederek öğrenebilme düzlemi ve imkanından bahsediliyor. Bu düzlemlere bakıldığımız zaman iyiliklerin de olduğu bir düzlemin olduğunu söyleyebiliriz. Yani tırnak içinde de alabiliriz bu iyilikleri tartışmalı bağlamda. O yüzden ben bu konuda çok rahatım. Şu inanan biri olarak bir Allah yeryüzünü ve insanı başıboş bırakmamıştır diyorum. İkinci olarak da insan fıtratında enteresan bir güzellik olduğunu düşünüyorum. Yani ne gibi var olan düzlemde e, dönüştürücü veya yıkıcı düzlemde kolektif bir irade sergilemiyor. Yani evet kısmi olarak kötülüğe meylenen, kötülüğün peşinde koşan insanlar var. Ama kolektif olarak benim kanadım, düşünce tarihinde öğrendim. Ee, insanların iyilikleri tercih etmesi ve iyilikleri var etmek, ayakta tutma gibi bir düzlemiş söz konusu. O yüzden insanın o yapısıyla ilişkili olarak bu süreci de dengeleyerek götürebileceğini düşünüyorum. Yani 19. yüzyılda ve 20. yüzyılda evet sanayileşme ve teknolojikleşme vardı. Problemleri de kısmen oldu. Ama bu insanlığın toptan dönüşmesi, toptan yıkılması ve yok olması düzlemini doğurmadı. 21. yüzyılda Takım problemler de olsa ki transhumanizmin askerileşme bir ciheti de söz
0: konusu. Onu evet soracaktım. Onu önemli evet. bir başlık olarak koyuyorsunuz. Bu, konuda bu problemli
1: var. de olsa burada dengelici unsurların var olduğunu düşünüyorum.
0: Yani askerileşme derken çok kısa altını çizmek istiyorum. Ne kastediyorsunuz?
1: Şu yapılmak istenen nanoteknoloji, biyoteknolojisi, enformasyon ve kognitif bilim bağlamındaki çalışmaların Askeri düzlemde gerçekleştirmesi. Yani neden bahsediyorum. Ulusların Mesela...
0: birbirleriyle üstünlüğü ve savaşı ekseninde bu çalışmalar asıl esas noktada planlanıyor mu diyorsunuz?
1: Tabii. Yani birinci olarak var olan insansız savaş araçlarının şeyi ki metnin de ona evet. ithaf eden bir şey. İnsansız dünya. Yani bir de ona açıklama getireyim. İnsanın ve dünyanın dönüşümü transhumanizm kitabıyla... İnsansız dünya transhümanizm kitabı karıştırılıyor. Ben
0: şöyle iki tane evet. göstereyim. Bu sizin doçentlik teziniz transhümanizm. Evet, Burada insanın ve çalışmaya. dünyanın dönüşümünü kavramsal çerçevede daha anlatıyorsunuz. Evet. E, transhümanizm yeni kitabınız. İnsansız.
1: 3 yıl önce. 3 yıl yani. önce
0: ben yeni evet. belki şey yaptım üç dikkatimi çekti. Önce. Ketebe yeni bastı diyelim. Transhumanizm bu da bu da daha yeni teknolojilerle birlikte daha farklı bir bakış açısıyla bu konu irdeliyorsunuz.
1: Evet. Birinci kitap daha çok transhumanizmin felsefi ve tarihsel köklerini ve neliğini anlatan bir metin. İkinci kitap ise transhumanizmin sinemada, romanda, askeriyede de daha sonra özellikle transgenderizm hareketiyle kurmuş olduğu ilişki bağ bağlamında. Pratik düzlemdeki varlığını ortaya koyan bir çalışma.
0: Bu transgenderizmde yine bir 7-8 dakikam var galiba. Transgenderizmde çok kısa değinelim ya i̇şte Trans çocukları konuştuğumuz bir dönem. Yani evet. insanın kendisini yeniden yaptığı, yeniden tasarladığı, yeniden ürettiği, üretme iddiasında olduğu bir dönemden söz ediyoruz aslında. Doğru, doğru söylüyorum diye düşünüyorum. Burada trans yani cinsiyetini de yeniden yapma iddiası bütün bu bütün felsefenin bir parçası mı diye sormak istiyorum.
1: O askerileşme kısmını şöyle tanımlıyor. O insansız araçların dışında swarmlar yani robotik varlıklardan oluşan özellikle termitler yani böcek kolonilerinden oluşan binli orduluklar söz konusu oluyor. Bu çalışmalar var zaten ve ordularda kullanılıyor. Diğer bir şey Tasarım askerler, yani San gazetesine de yansıdı, genetiği değiştirilmiş gibi, genetiği güçlendirilmiş olan askerleri şu an Çin ordusunda bulunduğu bağlamında söz konusu. Zaten enformasyon a bağlamında askerileşmeyi çok sık yaşadığımız bir düzlemle karşı karşıyayız. O yüzden askerileşme boyutu çok önemli. Oldukça üzerinde çalışmamız ve durmamız gereken bir durum ve Olgu olarak da varlığı söz konusu. Transjenderizm hareketine baktığımız zaman özellikle yapay rahim çalışmaları söz konusu. Yani e, bunu transjenderizmle doğrudan ilişkilendirmiyorum. Biyoteknoloji çalışmalarıyla ilişkilendiriyorum. Yani neye ihtiyaç duyma, anne ve baba gerçekliğine ihtiyaç duymadan e, bir nevi bir nesnede insanın inşa edilmesi durumu Yeni bir, çok yeni bir düzgün. Anto
0: Haksli'nin Yeni Dünya romanının kapları gibi insanların alfa beta, delta diye yetiştirildiği kaplar gibi bir anlamda. Rahimin Bilmiyorum. öyle kurgulanması.
1: Zaten tasarım bebeklerin varlığı olduğu ifade ediliyor. Bir de e, mesela yenilerde olan çalışmalar var. E, e, nesli tükenmiş olan varlıkların e, zuhur ettirmesi, tekrar ortaya getirmesi, mamutlar o başta olmak üzere Bunların vallahi tekrar getirilmesi ve biyolojik farklılıkların ortaya çıkarılması düzlemi var. Bunlar kendi içinde riskleri taşıyan bir şey. Transjenderizm ve transhumanizm arasındaki bağlantıya gelince Zoltan İsvan önemli bir isim. Transhumanist olarak kendini nitelendiriyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve transjenderizmle transhumanizm arasında doğrudan bağ olduğunu ve birbirine destek verdiğini ifade ediyor. Çünkü... E, transhumanizmin e, iddialarından biri şu, kendi yapısı içerisinde bu dualitelerin ortadan kalkması gerektiğini söylüyor. Yani kadın ve erkek nihayetinde bir dualite, bunlar ötekilikleri taşıyan bir şey. Bu ötekiliklerin ortadan kalkması bağlamında işte cinsiyetsizleşme ve transjenderizm tartışmalarını kendileri için bir imkan görmesi söz konusu.
0: Teknolojinin tabi burada desteğiyle. Evet. Sonuna geldik diyor programın yönetmeniz ama ben her zaman yine onun hoşgörüsüne sığınarak ne lüteryan bir hareket olarak Euro İslam imkan ve zafları üzerine yorum diye bir makalenizi de dikkatimi çekti. Bu Euro İslam meselesi ne de böyle çok kısa bir değinin çünkü atıflar kitaplarda var izleyicilerimiz kitaplarda daha geniş kapsamlı okuyabilir ama bu konuya dikkat çekmek ve sizin bakış açısını açınızı öğrenmek açısından bir son soru olarak onu sorarak bitireyim.
1: Yani Basam Tibi'nin ortaya atmış olduğu bir tartışma yani var olan ülkelerden Müslüman ülkelerden insanlar olduğu kimliği taşıyor ve bu kimlik Avrupa'da problemleri sorunları yol açıyor. O yüzden Avrupa'nın tandansına uygun bir şekilde bir İslam anlayışı söz konusu olabilir ve bu İslam'a da ihtiyaç var. Yani Fıkı değiştirilmiş, işte yaşam tipi değiştirilmiş olan bir İslam tipi hem Avrupa için iyi olacaktır hem de orada yaşayan Müslümanlar için iyi olacak diye bir düzlem söz konusu. Burada üç yayınlanmış olan makale var. Umarım yakın zamanda bu hazır biçimde duruyor. Tabii tabii ama Hayırlı. euro
0: İslam aslında üzerinde daha çok belki tartışmamız konuşmamız gereken İslam Avrupa'daki İslam karşı hareketlerde bizi herhalde bu konuyu biraz daha bu konuya eğilmeyi zorunlu hale getiriyor diye düşünüyorum evet. ya yani biraz daha çalışma yapılması gerekir hocam çok teşekkür ediyorum yani tabi bir kaç yıldır felsefeyle uğraşıyorsunuz hocam 27 yıl Efendim 27 yılın birikimini Türk kahvesinde size bir buçuk saattir. Böyle çok küçük başlıklarla, denililerle bir nebze aktarmaya gayret ettik. Çok çok teşekkür ediyorum. böyle bütün, Bir tarafıyla bütün bu çalışmalarınızla geleceğe bağlayan yeni nesli, yeni düşünce önümüzde açılan ufuklara da bize böyle üzerinde düşünmeye sevk eden bütün bu çalışmalarınızın çok kıymetli olduğunu inanıyorum. Umarım talebeniz bol olur diye de bir temennide bulunayım. Umarım daha çok felsefe bölümü açılır ve daha çok öğrenci yetiştirme imkanları da olur bütün felsefe hocalarımız için.
1: Ben çok teşekkür ederim. Yani Türk kahvesi benim e, takip ettim. Kıymet verdiğim bir program. Aslında çağrıldığım için de çok e, şaşırırım. Işte. <gülüyor> genç olduğunuz için <gülüyor> evet, başta onu genç olduğum <gülüyor> için O yüzden e, ben e, bu çalışmalara dikkat çekmeniz e, zaten itibariyle size. Çok teşekkür ediyorum. Güzel. Programın mutfağında olan dostları, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.
0: Arkada bir koca ekip var, önde evet, ben varım ama arkada olsunlar, koca bir var ekip olsunlar.
1: var. Benim için çok akıcı ve güzel bir program oldu. Çok sağ olun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Efendim Türk kahvesinde bugün felsefeyi bugünden bakarak konuştuk. Bugünün meseleleriyle aslında içinde yaşadığımız, yorulduğumuz konularla ama elbette bütün bu başlıkların daha da açılma ihtiyacı var. Sonraki dönemlerde tekrar konuşuruz diye umut ediyoruz. Haftaya bir başka konu ve konukta buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın diyorum.